0: Pour Janice, les podcasts grand format par Rue Phil Spector est connu pour beaucoup de choses. Un producteur qui a révolutionné la musique grâce à sa technique dite du Wall of Sound, mais pas que. Il est devenu millionnaire à même pas 20 ans. Sa renommée est aussi due aux nombreuses histoires entourant les albums d'artistes légendaires qu'il a produits comme les Beatles, George Harrison, John Lennon, Leonard Cohen, les Ramones ou encore Tina Turner. Son amour pour les armes à feu a fini par lui faire tuer l'actrice Lana Clarkson d'une balle dans la tête en 2003. Il purgeait une peine de 19 ans de prison et est finalement mort le 16 janvier 2021. Phil Spector était un personnage vraiment étrange et extravagant, mais néanmoins essentiel à l'histoire du rock'n'roll. Retour sur certaines histoires stupéfiantes le concernant. Beatles. Fin 1969, ça va pas entre les Beatles. Ils viennent de finir d'enregistrer les morceaux qui figurent sur l'album Lelit Be. Insatisfait du résultat, ils décident de mettre des kilomètres de bandes au placard. Ils retournent ensuite en studio pour enregistrer le chef dœuvre Abbey Road, qui est considéré comme le dernier album des Beatles, car le dernier enregistré. Plus tard, le nouveau manager des Beatles, Alan Klein, confie les bandes du projet Lelit Be à Phil Spector, sans l'accord de Paul McCartney. C'est donc Phil Spector qui post-produit l'album. Paul McCartney est furieux de cette décision. L'album la Bee était à la base censé être un retour aux sources des Beatles, c'est-à-dire quatre poteaux qui jouent du rock en live. Phil Spector en a décidé autrement. Il ajoute un orchestre formé de 18 violons, 4 altos, 4 violoncelles, 3 trompettes, 3 trombones, 2 guitares et un chœur féminin de 14 chanteuses sur les morceaux The Long and Winding Road, I Me Mine et Across the Universe. L'idée d'un album live à poil est désormais révolue. Paul McCartney avait eu cette idée dans le but de reformer un lien dans le groupe. Il est totalement choqué en découvrant la version ultra-prodée de son morceau The Long and Winding Road.
1: The Long and Winding Road
0: comprendre le mécontentement de Paul McCartney en imaginant ce qu'il avait en tête pour la production de ce morceau, c'est-à-dire uniquement lui, accompagné de son piano, ce qui suffisait d'ailleurs largement. Il demande alors à Allen Klein de les retirer, en disant :« Ne refaites plus jamais ça. » Le manager s'en tape et n'y change rien. John, George et Ringo se disent eux très satisfaits du travail accompli par Phil Spector. Le traitement fait à ce morceau sera une des six raisons citées en justice pour la dissolution du groupe. Dans les années 2000, avec l'accord de George et Ringo, Paul décide de sortir « Let it be naked », c'est-à-dire l'album « Let it be », dénudé de toutes les orchestrations et échos rajoutés par Phil Spector. Il se rend donc à Road, récupère les bandes et commence le travail, dit de « déspectorisation. Let Bee be » se retrouve ainsi comme voulu à la base, un album live sans production derrière. Il y ajoute « Don't let me down », que Phil Spector avait osé retirer de l'album à l'époque. Et en écoutant la version dénudée de Cross the Universe, on comprend bien le désir de Paul McCartney de faire ses modifications. Il suffit d'écouter
1: Once before me like a million eyes They call me on and on across the universe Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox They tumble blinded as they make their way across the universe life are ringing through my open ears inciting and inviting me limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe
0: Phil Spector et John Lennon Phil Spector et John Lennon ont travaillé ensemble à plusieurs reprises et étaient de bons amis. Dès 1969, Spector produit le morceau Instant Karma, un des premiers morceaux solo de Lennon. Par la suite, Phil Spector produira les chefs-d'oeuvre Plastic Ono Band puis Imagine. En 1973, John Lennon quitte New York, direction Los Angeles pour son fameux Lost Weekend où il est séparé de Yoko Ono. Il vit une aventure avec May Pang, son assistante de l'époque. Durant cette période West Coast, Lennon délire complètement et profite du célibat, de l'alcool et de toutes sortes de folies. Une fois arrivé à Los Angeles, il appelle Phil Spector pour lui demander de produire son nouvel album, Rock'n'Roll, uniquement constitué de reprises. Durant cet appel, Lennon dit à Spector qu'il n'a pas envie d'endosser la pression de producteur et veut seulement chanter et interpréter. Spector lui demande alors s'il peut avoir le contrôle total, ce qui fut finalement le cas. Toute la période d'enregistrement était rythmée par une très forte consommation d'alcool et beuverie en tout genre. Régulièrement ivre en studio, l'enregistrement prend du temps et les morceaux doivent être rejoués sans cesse. Jim Keltner, batteur de session durant les enregistrements, dit que Lennon était, je cite, « assis la plupart du temps sur un tabouret, un casque sur les oreilles, avec un seau rempli de vodka » d'une taille carrément ridicule à ses pieds. Spector, de son côté, arrive en retard à toutes les sessions et porte des costumes hallucinants de chirurgien ou d'expert de karaté. Il est aussi totalement défoncé au nitrate d'amyle Il se trimballe toujours avec un flingue dans un étui à la hanche. Pour la petite anecdote, Spector avait constamment une arme à feu sur lui depuis 1958 et le début de son succès. Le pauvre s'est fait pisser dessus par quatre durs pendant qu'il était aux toilettes. Un soir de décembre, pour déconner, entre guillemets, Phil Spector tire une balle au plafond dans le studio d'enregistrement, à quelques centimètres de John Lennon. Lex Beatles, enragé, crie alors « Phil, si tu veux me tuer, tue-moi, mais déconne pas avec mes oreilles, j'en ai besoin. » Une autre fois, Spector a sorti son arme et a poursuivi Lennon dans les couloirs du studio en criant des menaces. Ces épisodes marquent la fin de l'enregistrement. Phil Spector se barre et kidnappe toutes les bandes enregistrées, dont Lennon ne savait d'ailleurs pas ce qu'elle contenait réellement. Entre autres, elle contenait sa superbe reprise du morceau Stand By Me. Spector daigne appeler John Lennon pour lui dire qu'il était en possession des bandes de l'album. Quand John lui demande de les récupérer, Spector refuse, ce qui était possible étant donné que ce dernier avait financé toutes les séances d'enregistrement. Finalement, Capitol Records, le label de John Lennon, doit verser 90 000 dollars pour récupérer les bandes du disque. Les bandes restituées ne sont pas toutes de bonne qualité, et Lennon bouclera finalement la fin de l'enregistrement en cinq jours à New York. «» L'album sort en 1975, soit 16 mois après le début de l'enregistrement. John Lennon qualifie cette période comme la pire de sa vie. Plus tard, il dira de Phil Spector « J'aime son travail, sa personnalité beaucoup moins ». On comprend pourquoi. Phil Spector et Leonard Cohen On est en 1977. Leonard Cohen connaît enfin le succès avec sa carrière musicale. Néanmoins, il peut passer pour autre chose que le chanteur folk dépressif. Le choix de Phil Spector, comme producteur, vient vite à son oreille, et l'idée semble bonne. Spector produit et coécrit alors le cinquième album de Leonard Cohen, Death of Ladies Man. En faisant des recherches, je me suis aperçu que ce disque était vu comme une véritable catastrophe, tant au niveau des chansons que des textes. Il s'agit pour moi d'un des meilleurs albums de Leonard Cohen, du moins la première partie du disque. Cohen a lui-même renié cet album, mais alors pourquoi A en écouter ce morceau C'est difficile à comprendre. Sit no. Pour cet album, Leonard Cohen expose des textes, anciens et nouveaux, et les retravaille avec le producteur. Ils en écrivent également une douzaine ensemble. Jusqu'ici, tout va bien. C'est en passant par la case studio que Leonard Cohen se rend compte du légendaire sociopathe paranoïaque Phil Spector. Le poète canadien n'a absolument aucun mot à dire sur les arrangements qui sont à 100% contrôlés par Spector. Similaire aux sessions d'enregistrement avec Lennon, l'alcool coule à flot. Phil Spector buvait du vin cachère Manischewitz dans des verres titillés et grominés, à la paille. Un revolver est également toujours à la portée de sa main. Tout comme John Lennon, Leonard Cohen était à cette époque très vulnérable. Sa mère était en train de mourir, son mariage était en train de s'effondrer. C'était alors pas le moment pour l'emmerder encore plus. Une nuit dans le studio, Spector attrape Cohen, une bouteille à la main et un revolver dans l'autre. Il pointe l'arme contre son cou et lui dit « « Léonard, je t'aime. » Cohen repousse lentement le canon du flingue et répond « Oui, j'espère, Phil. » Léonard Cohen enregistre alors des voix témoins qu'il n'a eu aucune chance de reprendre ou de réenregistrer par la suite. Une fois ses scratchs vocales enregistrés, Phil Spector ferme la porte du studio à Cohen. Généralement fortement impliqué dans le mixage de ses albums, il n'en sera pas du tout le cas pour celui-là. Spector dit alors que les pistes qu'ils avaient était largement suffisante et qu'il n'avait plus besoin de Leonard Cohen pour finir le disque. Dans une interview accordée à Rock Rock'n'Folk en 1979, Leonard Cohen dit « Phil Spector a mixé l'album dans le secret le plus absolu et personne ne pouvait le joindre. Il ramenait les bandes chez lui tous les soirs sous escorte armée. Toute entreprise est devenue une épreuve si pénible que finalement j'ai dû laisser faire. Autrement, il m'aurait fallu des années pour me sortir de cette histoire. » Il continue ensuite en disant évidemment que toute cette expérience ne fut pas très agréable, mais il ajoute que « Ce disque a quand même quelque chose, une beauté bizarre. » Finalement, l'album est un gros échec commercial. Leonard Cohen ne fait pas de tournée de promotion. Il ne jouera qu'un seul morceau de l'album en live, qu'il interprète d'ailleurs de manière très nonchalante. Les fans se plaignaient que la voix de Cohen soit noyée dans les délires wagnériens de Phil Spector. Il ne devait à l'époque pas être au courant de toute l'histoire qui entourait la production de l'album. Leonard Cohen rebondira deux ans plus tard avec son album Recent Songs, pour lequel Spector n'était pas aux manettes. Je vous laisse écouter ce qui est probablement le plus beau morceau de l'album Death of Ladies Man. With go Spector et les Ramones En 1979, Phil Spector produit End of the Century, le cinquième album du groupe de punk rock The Ramones. Jusque là, le groupe est déjà une légende du punk new-yorkais, mais est en quête d'encore plus de reconnaissance. Un désir de passer à la radio en faisant un punk plus pop les anime. Et qui de meilleur que Phil Spector pour ça L'idée de le contacter vient de Joey Ramone, le chanteur du groupe qui dira plus tard ne pas avoir assez réfléchi quant à cette décision. Il faut dire que Phil Spector leur a longtemps couru après. Il assistait à toutes leurs représentations à Los Angeles, et tel une bonne punchline d'un film américain leur a dit un jour Est-ce que vous voulez être bon ou excellent Car je vous rendrai excellent. Le mariage entre le producteur et le groupe va être compliqué. D'abord, Phil Spector est connu pour être perfectionniste. Il est capable de passer des heures sur un simple couplet ou riff de guitare. Les Ramones, au contraire, dans leur perfecto noir et leur jean troué, se revendiquent du rock. L'enregistrement est pour eux quelque chose qui se fait rapidement, et spontanément, allant de pair avec l'attitude punk-rock saccageuse. Les premières emmerdes arrivent rapidement. L'enregistrement du morceau Rock'n'roll High School rend fou Johnny Ramon. Habitué à jouer les mêmes accords en boucle depuis plusieurs années, Phil Spector, armé d'une de ses perruques les plus extravagantes, lui dit comment jouer de la guitare et passe pas moins de 12 heures à écouter le riff d'introduction. Johnny Ramon dira plus tard ne pas comprendre qu'un type passe des heures à écouter le même passage, que personne n'entendra la différence et que ça ne valait pas le coup. Durant cette session, Spector s'agitait de plus en plus concernant la performance de Johnny Ramon. Le producteur a même commencé à déposer toutes ses armes sur une table dans le studio. Dans une interview, après le meurtre commis par Spector en 2003, Johnny Ramon déclare « Après qu'il ait tué cette fille, j'étais surpris qu'il n'ait pas tué quelqu'un tous les ans. » Je vous laisse écouter le morceau Rock'n Roll High School qui a dû traumatiser Johnny Ramon. qui détestait Phil Spector, c'était bien Didier Ramon, le bassiste et compositeur des Ramones. Spector n'en pensait d'ailleurs pas moins de ce dernier. Fidèle à lui-même, Phil Spector avait encore une fois des flingues à proximité. Sous sédatif, Didier Ramon devient de plus en plus parano en sachant que des armes se trouvent autour de lui. Dans sa biographie, il raconte une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Phil Spector aurait pointé un de ses flingues au cœur du bassiste durant une soirée dans sa maison. Il aurait ensuite forcé le groupe à rester toute la nuit à l'écouter chanter son morceau Baby I Love You. C'en est trop pour le pauvre Didi, il se barre de Los Angeles, retour à New York. Il n'aura alors rien enregistré sur l'album. Personne ne saura d'ailleurs vraiment qui a enregistré les basses sur le disque en question. Le batteur du groupe, Marquis Ramon, et dernier Ramon encore en vie, ira jusqu'à contredire toute cette histoire rapportée par Didi. Sa version des faits avait pourtant l'air claire et détaillée. Didier Ramon disait à l'époque, il a pointé son arme vers mon cœur et nous a fait signe à moi et au reste du groupe de retourner dans le studio. Il ne rangeait son pistolet que lorsqu'il savait que ses gardes du corps pouvaient prendre le relais. Ensuite, il s'est assis à son piano de concert noir et nous a obligés à l'écouter jouer et chanter son morceau Baby I Love You jusqu'à 4h30 du matin. À l'origine, ce morceau avait été coécrit par Phil Spector et interprété par le groupe The Ronettes en 1963 elle figure également dans l'album en question des Ramones. Voilà ce que ça donne. avaient eux une très bonne relation. Spector pensait que ce dernier était le représentant des Ramones et se concentrait presque uniquement sur ses performances. Aujourd'hui, des doutes planent encore sur la conception de cet album et il reste une énigme de l'histoire du rock. End of the Century marque la retraite non officielle de Phil Spector qui a arrêté de travailler en studio après la mort de John Lennon en 1980. Une tentative de retour aux affaires dans les années 2000 sera vite abrégée par son inculpation dans le meurtre de Lana Clarkson. Vous l'aurez compris, choisir Spector comme producteur à l'époque était un choix à double tranchant. À la fois génie novateur de la production de rock'n'roll, à la fois totalement taré et un but de lui-même, il valait mieux se poser les bonnes questions. Spector est désormais six pieds sous terre, son amour pour les armes à feu et toutes ses extravagances lui ont joué un coup fatal. C'était les podcasts Grand Format par grand